0: a conocimiento los congresistas que deseen formular algún informe pueden solicitarlo a través de la plataforma si no hay más informes pasamos a la sección pedidos los congresistas que tuvieran que efectuar algún pedido ...puedan solicitarlo a través de la plataforma. Si no hay pedidos, pasamos a la sección orden del día. Invitación al señor José Alfredo La Rosa Basurco... ...director de Asuntos de Economía Internacional... ...de la Dirección General de Asuntos de Economía Internacional competencia y productividad del Ministerio de Economías y Finanzas para que informe sobre la situación, los avances y las acciones pendientes para la incorporación del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE. Señores congresistas, les solicito que las preguntas se formulen al final de la exposición del invitado. Se solicita a la Secretaría Técnica de la Comisión <coughs> nos informe si el director de Asuntos de Economía Internacional del Ministerio de Economía y Finanzas si se encuentra en la plataforma.
1: Sí, señor presidente, está en la plataforma.
0: Presidente, una interferencia, por favor. Robinson, ¿qué sí. para Asignar mi presencia. Secretaria Técnica, tome la asistencia del... ¿Congresista Robinson? Se
1: tomará en cuenta, congresista.
0: Saludamos la presencia del señor José Alfredo La Rosa Basurco, director de Asuntos de Economía Internacional del Ministerio de Economía y Finanzas, para que exponga sobre los temas anteriormente mencionados, a quien se le cede el uso de la palabra.
2: Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias. Buenos días, señores congresistas, eh, gracias por la invitación eh, y voy a proceder a iniciar la presentación um... ¿La presentación? Sí, sí. Ok, muchas gracias. Entonces, eh, se nos ha pedido eh, que demos una, un, una presentación sobre la relación del Perú con la OCDE, la, los objetivos de esto, los avances y los temas pendientes en este proceso de acceso que tenemos con la organización, ¿no? Eh, no deseo tomar mucho de su tiempo, pero estoy completamente dispuesto a responder las preguntas que ustedes tengan al respecto. ¿no? Y para empezar, ¿cuáles son los objetivos de la relación eh, con la OCDE? Digamos? Como contexto, la OCDE es una organización que a este punto agrupa 38 países de diversas partes de, del mundo, especialmente de Europa, de América y del Asia. Son, las, eh, son países que tienen un alto nivel de desarrollo, de desarrollo o que están bastante avanzados en su proceso de desarrollo, tales como Chile o, o México. ¿no? Eh, entonces, tiene, esta organización tiene una amplia influencia en eh, digamos, la gobernanza global, es digamos, el ente... Técnico, político, más influyente eh, a nivel global después de las Naciones Unidas y uh, es, organizaciones eh, de ese tipo. Entonces, a nivel político, diplomático, eh, los, los objetivos del Perú eh, ven a la ODE como la participación en la ODE como una política de Estado, es decir, una consolidación y una confirmación del estatus del Perú como un país eh, ya no simplemente en vías de desarrollo, sino en un claro camino hacia el desarrollo, sin por supuesto eh, pretender que ya seamos una economía avanzada eh, por entrar a la OCDE, pero sin embargo el, el reconocimiento de este historial de reformas económicas, del avance del Perú, eh, genera puede generar eh, diferentes beneficios para nuestra, para nuestra posición internacional y para nuestro desarrollo interno también, que es lo que voy a tratar de exponer en esta presentación. Asimismo, en, en el nivel diplomático también hay que considerar que todos los miembros de la Alianza del Pacífico, excepto el Perú, son miembros de la ONU. Es tanto Chile, Colombia como México son miembros. El Perú es el único que todavía no... Eh, no cumple ese objetivo eh, Colombia lo completó recientemente el, el, el año pasado ¿no? con el depósito del instrumento de adhesión sin embargo fue admitido a la OCDE en el 2000 eh, oficialmente digamos la aprobación de los países en 2018 Costa Rica completó su proceso este año en mayo eh, y digamos a nivel estratégico ¿por qué relacionarnos con la OCDE? Digamos? Hay, hay, diversos, hay diversas organizaciones y agrupaciones de países, bloques económicos, etcétera, eh, en, a nivel mundial. Nosotros tenemos una, eh, una amplia participación, digamos, una amplia relación con el mundo a través de nuestros acuerdos comerciales. ¿no? Participamos en foros internacionales como APEC, eh, OEA CELAC entre otros eh, sin embargo cuando uno revisa eh, digamos estos, estas diversas agrupaciones se ve que la OCDE es la que puede servir mejor al Perú para apalancar reformas pendientes es decir tratar de encontrar las mejores experiencias de estos países las lecciones aprendidas de estos países y poder aplicarlas ¿no? y adaptarlas a nuestro país y eh, digamos, con eso impulsar el objetivo último, digamos. El objetivo último no es exactamente ser miembro de la ONU, ¿no? esa es, un, es una etiqueta eh, deseable, por supuesto, pero el, el principal objetivo es que al ingresar en una organización, esa organización apoye nuestro camino al desarrollo. Ese es el objetivo último, lograr mantener una ruta estable de crecimiento de desarrollo social de mejora de la calidad de vida de las personas por otra parte mencionaba hace un poco hace poco el, la, la influencia global de la ocde Digamos, la Ode es uno de los foros en donde primero se discuten estándares internacionales y a veces estándares de alcance global. Entonces, el estar en esa organización nos permitiría tener voz y voto en esos estándares que finalmente nos afectan. Promover y defender también los intereses del Perú en esas discusiones. Entonces, es, es algo que, que es un objetivo que para nuestro nivel de desarrollo es, es relevante y que nos puede ofrecer diversas ventajas a futuro, ¿no? Eh, asimismo eh, digamos la relación con la OCDE eh, al inicio de nuestra relación en el 2002 2013, etcétera se veía como una oportunidad también de eh, digamos instigar o fomentar en los diferentes sectores una, un desarrollo de sus capacidades técnicas un tratar de ponerse al nivel alcanzar el nivel o mejorar su nivel, Hacia lo que hacían otros países. Entonces, y, y de hecho ha funcionado en el sentido de que eh, el estar en contacto con estas mejores prácticas, el estar en contacto directamente con sus pares, es decir, ya no con un consultor, sino, por ejemplo, el, el, el director de asuntos ambientales del MINAM, estar en contacto con los directores de asuntos ambientales de, de Francia, de Noruega, de Estados Unidos, de Japón, etcétera, y diversos países y entender más directamente también la toma de decisiones que tienen ahí y qué es lo que ha pasado con, su, con la implementación de sus políticas. ¿no? Eh, orientar, parte de lo que decía, orientar las actividades que tenemos con la ODE hacia aquellas que apoyen nuestras políticas nacionales de competitividad y productividad y en general nuestras políticas de desarrollo. A nivel operativo digamos, ya bajando un poco el, eh, más al más a lo, a lo práctico, digamos, un tema que se tiene que definir y que se ha definido al través de los años es en qué comités y grupos de trabajo de la OCDE participamos, es decir, cuáles son los más relevantes. Hasta no ser miembros plenos de, de la OCDE, eh, no podemos participar de todos los grupos, de todos los comités, de todas las reuniones. Sin embargo, la OCDE, en la mayoría de sus comités eh, permite la incorporación de invitados. ¿no? Entonces, el Perú está participando como invitado, en algunos casos, eh, un nivel un poco mayor como participante eh, en, en estos grupos de trabajo en la OCDE, y la idea es no abarcar de repente todos de, desde el inicio, sino ir escogiendo cuáles son los más relevantes eh, para nuestras necesidades de desarrollo o nuestras, nuestros objetivos de política. Cabe mencionar que existe un grupo, eh, un grupo de diálogo parlamentario dentro de la ONU, en donde representantes de los diferentes parlamentos, de los diferentes países miembros y países invitados participan. De hecho, eh, el Perú, el Congreso peruano, estuvo participando en esos comités eh, ahora, evidentemente, la, el, el, ese tipo de reuniones uh, está un poco más limitado por las condiciones de la pandemia, pero entendemos que también habría algunas reuniones virtuales eh, en el Comité de Diálogo Parlamentario. ¿no? Eh, es necesario establecer las actividades prioritarias y, o de gran impacto, eh, la OCDE tiene un grupo de acciones bastante extenso eh, que va desde, de, desde la manufactura de autos, tiene un, un grupo especial que ve el tema de producción y, y estándares automotrices, hasta temas mucho más grandes como inversión, eh, como flujo de capitales y flujo de inversión directa extranjera a, a nivel de los miembros. Eh, comités de comercio, comités laborales, etc. Entonces, de esos, de esas, eh, de esos grupos en esa relación, evidentemente tenemos que eh, priorizar aquellas que sean de mayor relevancia para el Perú y sobre eso también voy a discutir más adelante, eh, más en detalle. Eh, nuestra participación en la organización debe ser activa, es decir, no solo... Eh, sentarnos en el grupo y escuchar, sino también compartir nuestros propios avances, eh, las experiencias de política que nosotros tenemos. Eh, desde, en los últimos cuatro o cinco años hemos notado que efectivamente hay temas de política pública en el Perú sobre las cuales podemos ofrecer experiencia y, y enriquecer también el trabajo de la OE, ¿no? Entonces, y aparte de eso... Eh, Veámoslo desde ese punto de vista. ¿no? Cuando nosotros ingresamos o empezamos esta relación con la OSDE, probablemente eh, no teníamos o no teníamos mayor información sobre qué es lo que pasaba en países de repente más pequeños, como que son parte de la organización, como Letonia, Lituania, etc. Y de alguna manera. Y, 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 por ejemplo, nosotros no sabemos mucho de qué, qué sucede en la política pública de Marruecos, ¿no? Y, y algo así pasaba con los países de la ODE la salvo aquellos con los que tenemos más relación y muchas veces eh, el conocimiento de los países de la ODE del Perú se centraba en su avance macroeconómico, sus acuerdos comerciales, la relación comercial ¿no? con el Perú eh, y, y no mucho más, ¿no? En cambio, en la relación con la ODE lo que ha sido posible es promover, difundir lo que el Perú ha hecho, digamos, las cosas positivas, las cosas negativas, y de alguna manera eh, se ha diseminado información sobre las condiciones de inversión en el Perú, se ha generado más interés de algunos países. Entonces el hecho de que nos conozcan y se conozcan más concretamente los avances del Perú también es una ventaja dentro eh, de nuestra relación y de hecho ha tenido efectos positivos en, en en la relación con estos países. Es parte del diálogo común, eh, digamos. A veces cuando hay una emisión de bonos preguntan cómo está su relación con la OCDE. ¿no? Eh, cuando tenemos reuniones en diversos foros o reuniones con países, reuniones bilaterales, también ahí surgen cuestiones sobre el tema, de nuestra relación con la OCDE, etc. Entonces se nota que hay un mayor interés en el desarrollo de la política pública peruana. Eh, de hecho, a partir de ese interés, cuando hubo, eh, de, cuando hubo la, el, el cierre del Congreso el, el año pasado, eh, quizás el temor que teníamos era que, eh, los, que la comunidad internacional más bien sancionara al Perú, cerrar el Perú, hubiera con dudas el, el, la situación en el Perú. Sin embargo, por ejemplo, la OSDE tuvo dentro de su foro si bien no tuvo un pronunciamiento abierto, eh, tuvo una opinión, una posición de decir, bueno, eh, el Perú se ha mantenido dentro de los cauces constitucionales, estaremos observando la relación, un, un pronunciamiento de ese tipo, que no fue negativa. Entonces, eso creo que suavizó eso, eso un poco los impactos de la, eh, de la crisis política eh, de ese momento. En otros temas, digamos más operativos, la ODE constantemente realiza misiones y procesos de evaluación entre pares. ¿Qué, ¿Qué son estas esta evaluación entre pares o peer reviews como lo llaman ellos? Eh, digamos, la ODE no es una organización supranacional, es decir, no no genera mandatos sobre los países, ¿no? Pero lo que cómo operan ellos para conocer, eh, digamos. Eh, las políticas de otros países y cómo hacen para mantener los compromisos de estándares de política pública que ellos, eh, ellos defienden, digamos, o promueven, son estas misiones de evaluación entre pares. Es decir, no es que alguien venga superior a decir eso está bien o eso está mal, sino los mismos países, uno al otro, efectúan revisiones, evaluaciones, evaluaciones. Eh, así como podría venir, por ejemplo, México o España o el Reino Unido a participar de una evaluación de pares al Perú. Una vez que seamos miembros, el Perú podría ser eh, en reciprocidad también eh, parte de evaluaciones de pares con otros países. ¿no? Esa es parte de la dinámica de la organización. ¿Qué ha pasado en el proceso de la relación eh, con la OCU? en el acceso a la, a la OSD por sus siglas en inglés. Eh, la primera vez que el Perú mostró interés en, en ser parte, en ser invitado del, de la organización fue en noviembre de 2012. ¿no? En ese momento la OCDE estaba promoviendo un proceso de acceso a cuatro países en particular, ¿no?, eh, Colombia, Costa Rica, Lituania, Letonia. ¿No? Eh, ellos fueron los países invitados en ese momento. Eh, entonces el Perú mostró su interés, viendo la posibilidad de nuevos accesos, mostró su interés en participar de la organización. Y esto resultó en la implementación de un programa país y la participación del Perú en el programa regional para América Latina y el Caribe de la OEA ¿no? Esta fue una relación que oficialmente duró entre eh, fines de 2014 y 2016, pero en la práctica se extendió más allá de eso. ¿no? Eh, se ha continuado una relación con la organización, y la OCDE fue muy clara al momento de, de admitirnos en el programa País en decir esto no es un mecanismo de acceso, ¿no? No, es, no garantiza que al final del proceso ustedes vayan a ser invitados. Sin embargo, el Perú tomó la oportunidad de participar precisamente para hacer conocer los avances del, del Perú y de alguna manera promover, sentíamos que teníamos los méritos necesarios para tener una candidatura ¿no? y ser parte de la organización de mostrar eso y tratar de, eh, de establecernos como candidatos. Ese objetivo se logró en junio del 2017 donde Perú oficialmente es considerado como otros cinco países como candidato al, al acceso al, eh, a la organización, ¿no? es decir... Eh, Seis países fueron Argentina, Brasil, Bulgaria, Croacia, Perú y Rumanía. ¿no? En ese momento se establecen los seis candidatos, es decir, se, se realiza una evaluación primaria. ¿no? Eh, los seis son calificados como para estar en un estado lo suficientemente, eh, digamos, preparados para enfrentar el proceso de acceso. Entonces eso era solamente una invitación. Esa invitación, eh, digamos, tenía que ser discutida por todos los países miembros y tenía que alcanzar un consenso entre todos los países, sea unanimidad en la invitación o al menos ninguna objeción la, al ingreso del Perú. Normalmente la OCDE no invita a países individuales, sino invita a un grupo de países. Es decir, de estos seis, digamos, la discusión era... ¿Cuántos deberían ser invitados en 2017 o en 2018? Y de repente otros, podrían ser dos, podrían ser cuatro, ¿no? y de repente dos en 2018, dos en 2020, etcétera. Esa era la discusión del momento. Entonces, sin embargo, eh, a pesar de que había amplio consenso sobre que el Perú era un buen candidato, no había consenso sobre cuál debía ser la agrupación que, que debía ingresar. Eh, en 2017 Estados Unidos promovía el ingreso de Argentina en primer, lugar, en primer lugar y de Brasil y de Perú. Pero en contraparte solo aceptaba el, del lado europeo el ingreso de Rumanía. Eh, una propuesta que los países europeos no aceptaron porque su política es esencialmente que si entran dos países eh, fuera de Europa deben entrar dos países europeos también. ¿no? Entonces, en esa discusión eh, está enmarcada la, la OCDE hasta ahora, en realidad. No han logrado solucionar ese impasse. Evidentemente, este año el principal tema de discusión es la pandemia y el COVID. Entonces, todos los países están esperando básicamente una invitación eh, Probablemente hasta, eh, y esperemos que esto se defina el 2021, dadas las, las circunstancias de la pandemia, es poco probable que suceda en 2020. No es imposible, pero el 2021 podría ser un horizonte más realista. ¿no? Han habido diversas evoluciones en estas candidaturas. Por ejemplo, Argentina parece haber eh, reducido su interés en la organización, eh, Brasil quizás ha tenido algunos impases con, con Europa en su relación internacional e incluso internamente ¿no? la, el ingreso de Croacia eh, tiene impases y vetos dentro de la misma Unión Europea Entonces es una situación diplomática digamos, política internacional que es conflictiva eh, no, no se ha logrado solucionar y que está afectando el proceso de ingreso pero bueno una vez que el Perú reciba esta invitación, ¿qué es lo que sucede? ¿No? Eh, la OCDE define una hoja de ruta. ¿Qué contiene esa hoja de ruta? Básicamente los principios básicos a los que se debe adherir el, el Perú, qué es lo que se va a pedir del Perú para su acceso. Eh, en resumen es esencialmente eh, digamos, una conformidad ¿no? una adhesión del Perú a todos los instrumentos, acuerdos legales estándares que ha aprobado la OCDE hasta la fecha ¿no? eso es a nivel, digamos, macro a nivel más operativo eh, la hoja de ruta establece qué comités de la organización van a hacer una evaluación o una revisión de las políticas públicas peruanas ¿no? eh, la OCDE tiene 26 comités y en y puede, y puede ser que los 26 comités, el Perú tenga que presentarse ante los 26 comités y presentar sus políticas públicas o un grupo menor que normalmente no ha bajado de 21 a 23 comités, no en donde el Perú tendría que, digamos, eh, mostrar eh, sus políticas públicas y, eh, digamos, mostrar que está conforme a los estándares que la organización busca, ¿no? Pues la organización, la OCDE no tiene un deseo de una universalidad, no desea ser la ONU, pongámoslo así. Desea ser un grupo eh, en donde haya una cierta comunidad de pensamiento, ¿no? es decir, que haya ciertos principios generales que todos compartan. Pues ese es su criterio esencial de, eh, de admisión, digamos, a la organización. Otros criterios son, eh, digamos, pero de menor importancia, diría yo, de segundo nivel, en ese sentido, son la capacidad de influencia en su región, eh, la capacidad de aportar al trabajo de la OCDE mismo, de, de compromiso de mantener un trabajo constante dentro de la organización. La siguiente etapa, una vez definida esa hoja de ruta, es su implementación. Es decir, definir representantes del Perú ante los comités que haya definido la hoja de ruta, los 22 o 26 comités que defina la hoja de ruta, eh, realizar las evaluaciones de política, responder las preguntas, eh, hacer las adaptaciones, si es que fuera necesario alguna de nuestras políticas públicas, y eh, finalmente una evaluación por cada uno de estos comités. En cada uno de estos comités se debe tener una no objeción de todos los países miembros, a la candidatura del Perú. Una vez culminada la evaluación de los, de los diferentes comités contenidos en la hoja de ruta, eh, esto pasa al Consejo de la ONU, al Consejo Ministerial de la ONU, donde finalmente ellos reciben todo el, el feedback de, de sus diferentes comités y grupos de trabajo. Si todos estos son positivos hacia la candidatura del Perú, eh, entran en una fase política, llamémoslo así. Entonces, los países miembros, candidatos, la evaluación de comités es más una, una etapa técnica, llamémoslo así, y el Consejo de la OCDE es la instancia política en donde se define eh, la candidatura. Entonces, normalmente, salvo que surja algún conflicto, digamos, eh, algún problema político mayor entre el Perú y algún país miembro de la OCDE, no debería haber una, un un problema de admisión del Perú si es que todos los comités dan su opinión técnica favorable. ¿No? Ese es el último paso y a partir de ese momento se, se prepara un instrumento de adhesión que tiene que ser firmado por el Perú y es, tendría que ser eh, eventualmente aprobado por el Congreso. ¿no? Y se, eh, un, se completa la, digamos... La, la membresía del Perú. Se vuelve, el Perú se vuelve un miembro oficial de la organización. Entonces, ¿qué es lo que se hizo, por ejemplo, en el programa País? Entonces, el programa País es, eh, se estructuró con las tres actividades básicas que uno tendría como miembro en la organización, ¿no? Es decir, la adhesión a instrumentos de la OCDE, instrumentos o estándares, de cuerpo legal de la OCDE como por ejemplo los principios de gobernanza sobre APPs, que es un fue un tema eh, que se reflejó en, en, en la ley de APPs. La Convención Anticohecho eh, precisamente precedió a mucho del, eh, de la, del trabajo anticorrupción que hubo en los últimos años. Los códigos de liberalización que son instrumentos de protección de inversión eh, y libre movilidad de inversiones y de capitales a nivel internacional, estudios y análisis, digamos, el estudio multidimensional, la revisión de gobernanza pública, de desarrollo territorial, el programa para la evaluación internacional de las competencias de adultos, por ejemplo, que fue lanzada y presentada en diciembre del año pasado. un eh, es una especie de segunda etapa de la evaluación PISA. PISA es para los estudiantes en edad escolar y este, eh, esta evaluación de competencias en adultos era eh, evaluación de personas en edad de trabajar. ¿no? Entonces, ¿Cómo estaban sus competencias para el trabajo? Fue un, un, de, eh, tuvo resultados interesantes en realidad. El otro, finalmente la participación en comités y grupos de trabajo de nuevo. A tratar de encontrar los principales, comité de gobernanza pública, asuntos fiscales, inversiones, protección al consumidor, entre otros. ¿No? Estos son algunos de los estudios más relevantes o claves que se hicieron en, el, eh, en, en este proceso de relación con la OCDE. Y de hecho, eh, si ustedes revisan en algunos proyectos de ley del Ejecutivo eh, o decretos de urgencia, decretos legislativos decretos supremos, etcétera Muchas veces, y en el propio trabajo del Congreso se cita estos estudios. Entonces, estos estudios han sido una fuente importante de, eh, de digamos de, de experiencia, de política pública de recomendaciones de, de oportunidades de reforma de mejora ¿no? Eh, para el Perú. Entonces, uno ve mucho del trabajo eh, actual de política pública, y en muchos de ellos se menciona los, los, eh, los estudios de la OCDE, por ejemplo, en el trabajo de la comisión del congresista Sagasti sobre ciencia, tecnología e innovación, precisamente una de las fuentes principales es el estudio sobre políticas de innovación que hizo la OCDE en el 2011, ¿no? Sobre la estructura de la OCDE y su funcionamiento, eh, digamos la OCDE es un lugar, un, una organización de diálogo entre países. No es una organización supranacional, es decir, no le ordena a los países no es como el Consejo de la Unión Europea, por ejemplo. Tampoco es una entidad de cooperación en el sentido tradicional. Es decir, ellos no proveen cooperación o no proveen recursos a los países, al contrario, más bien ellos eh, solicitan eh, de los diferentes países los recursos para sostener... Eh, para sostener... Eh, perdón, no, no había avanzado la, la filmina. Eh, no... La OCDE se sostiene de los recursos que aportan los países miembros. ¿no? Entonces tiene una estructura eh, de este tipo, ¿no? donde tiene un consejo, que eh, es el que brinda la supervisión y dirección estratégica. Ahí están los países miembros, ¿no? eh, los ahora 38 países miembros eh, y un representante de la Comisión Europea. Esos son los países que tienen voz y voto y que toman decisiones por consenso. Eh, también se sientan en el Consejo los representantes del Consejo Consultivo de Negocios e Industria y del Comité Consultivo Sindical, es decir, que tienen voz pero no voto. Es decir, hay un, hay un Consejo además que representa o que recibe, digamos, representantes del sector privado, temas de industria, económica, etcétera, y uno, un Consejo que recibe representantes sindicales. Y los dos tienen... Eh, post dentro del Consejo. Los comités son 26 comités y un poco más de 250 grupos de trabajo que son los que hacen la discusión de los estándares específicamente, el monitoreo de su cumplimiento y realizan esta evaluación entre pares que mencioné anteriormente. ¿No? El secretariado, que es, digamos, la rama, una especie de secretariado técnico, el apoyo técnico hacia esta organización que realiza la investigación, el análisis, digamos las recomendaciones técnicas ¿no? eh, está encabezado por el secretario general Ángel Burría que también preside el consejo y está compuesto por 12 directorados que a su vez apoyan a los diversos comités de la organización. ¿Cómo trabaja la OCDE? La principal fortaleza de la ODE quizás es la data. La generación de data, información global, tienen una gran cantidad de información, bases de datos, recopilan información macroeconómica, microeconómica, eh, generan encuestas a través de sus misiones, recogen información de los diferentes países y esa es su base para evaluar, ¿no? Eh, evaluar... Eh, y analizar las políticas que proponen y los estándares que proponen. ¿no? Es lo que ellos llaman, digamos, políticas basadas en evidencia. Tiene que haber evidencia de lo que se está discutiendo y, por lo tanto, evidencia que respalde lo que se recomienda. A partir de esa información, generan sus estudios y revisiones de política. Estas evaluaciones entre pares que mencionábamos son publicaciones que están... Eh, que es, es, digamos la gran mayoría está publicada eh, en general, todo, cualquier persona eh, en el mundo puede verlas en, en la página de lo que ellos llaman el iLibrary de la OSD, ¿no? eh, son visibles en la web, para descargarlas hay que tener una membresía, pero en todo caso todas pueden ser leídas en, en la web. Los comités y grupos de trabajo que ya mencionamos, los espacios de discusión donde los representantes de diversos países en, en diferentes temas, ejemplo, lo que mencionaban el Comité de Inversiones, el Comité de Protección al Consumidor, el Comité de Políticas de Competencia, el Comité de Asuntos Sociales y temas Laborales, eh, no, el Comité de Medio Ambiente, etcétera Ahí es donde se sientan los representantes y discuten intercambian experiencias y buscan posibles soluciones digamos estándares internacionales o en todo caso la diseminación o aplicación de buenas prácticas dentro de los miembros y de los países invitados. El punto final de la del, del resultado de, este, de, de estas etapas puede llegar a ser no siempre, a veces se culmina en un estudio, digamos en la discusión en los comités, pero en algunos casos esto se refleja en los instrumentos legales de la obra los acuerdos, estándares, ¿no? Eh, eh, y diversas, eh, diversas representaciones de estos, de estos acuerdos. ¿no? ¿Qué son estos instrumentos? Actualmente, lo que ellos llaman instrumentos legales, que son 248 a la fecha y que se pueden revisar todos en esta web, que está citada en, en la en mina, se componen de acuerdos internacionales es decir, acuerdos que si bien no necesariamente son aprobados dentro de la OCDE, han sido formados dentro de la organización, como por ejemplo la Convención Anticohecho o por ejemplo la Convención de Asistencia Administrativa Mutua en materia tributaria, de la que el Perú es parte. ¿no? Las decisiones, ¿no? eh, digamos, que son los estándares vinculantes de la, de la OCDE, el sí las declaraciones y recomendaciones, que son, digamos, instrumentos no vinculantes, son más generales. Eh, podemos ver un poco más en detalle a continuación. esos son los cuatro tipos de instrumentos que normalmente eh, genera la organización. ¿no? Entonces, las decisiones son vinculantes, suelen contener mecanismos de implementación, ¿no?, es decir, eh, existe el la de eh, arreglos institucionales específicos para su monitoreo y para, la, digamos, para asegurar que los países miembros estén cumpliendo la decisión que ellos mismos han tomado. ¿no? Existen 24 decisiones eh, actualmente ¿no? eh, y son digamos, el, uno de los instrumentos más importantes de la organización. Las recomendaciones. Esto es lo que llaman en la OCDE el soft law o, o ley, digamos, ley suave. No son vinculantes, no, no son exigibles directamente al país, al, a los diferentes miembros, pero son seriamente y muchos son monitoreados. Es decir, eh, a partir de los temas, las evaluaciones de pares o los estudios dentro de la organización pueden señalar. Este país está teniendo tal problema en, en ese tema, o se está desviando demasiado o no, o está en proceso de adaptación, por ejemplo, a la adopción de alguna de estas recomendaciones. Son 176 eh, recomendaciones actualmente eh, y eh, 176 recomendaciones que son parte del acervo legal eh, de la OCDE. ¿no? Las declaraciones, como mencionábamos, no son vinculantes. Se establecen principios generales, metas de largo plazo. Digamos, son orientadores digamos, del, del, de la posición de la organización. Hay 28 de estas declaraciones desde 1974, eh, pero digamos, en general son... Eh, son declaraciones, tienen principios bastante macro, llamémoslo así, no, no entran mucho a detalle y dejan un amplio margen de, de decisión y de maniobra a los diferentes países. ¿no? Los acuerdos internacionales, a ver, es, como mencioné antes, son acuerdos que son que han sido generados dentro de la discusión de la OCDE, a veces provienen también de discusiones del G20, del grupo de 20 países eh, que se apoya técnicamente en la OCDE normalmente. Ejemplo más claro de esto la Convención Antisoborno, ¿no? Es que es, una, es un acuerdo internacional que fue generado en el marco de la OCDE desde los años 70, si no me equivoco, eh, y que es uno de los instrumentos yo, principales de la organización digamos, en su relación con el resto del mundo, ¿no? Eh, yendo a ver un poco los procesos de acceso anterior como ejemplos por ejemplo, de lo que podría pasar con el Perú tenemos aquí los casos de Colombia, Costa Rica y Letonia ¿no? eh, Letonia empezó su proceso en el 2004 Colombia en el 2011 Costa Rica en el 2012 eh, Tuvieron procesos de acercamiento de la organización incluso eh, desde ese momento eh, que duraron entre dos y tres años, digamos, eh, y Letonia, el caso más largo, en todo caso nueve años, en, en un proceso de acercamiento a la organización. La, in la invitación concretamente para iniciar el proceso de acceso, es decir, en la etapa en la que está el Perú, eh, digamos, en el caso de ellos se concretó es decir, recibieron una invitación en el 2013 para Colombia 2015 para Costa Rica 2013 también para Letonia su hoja de ruta Colombia y Letonia en el 2013 Costa Rica 2015 eh, y en el caso de la implementación y la evaluación eh, de, los, de los diferentes países eh, de, dentro de los comités a Colombia le tomó Cinco años, básicamente, desde el 2013 al 2018. Y, de hecho, solo el, el, Colombia, en su evaluación interna, es decir, el paso por su Congreso y eh, caso particular de Colombia, en el caso de Colombia también tienen que pasar por su Tribunal Constitucional, no es el caso del Perú, eh, recién depositaron el proceso de acceso a fines del año pasado o inicios de este año de raíz, recién son miembros oficiales, digamos, de la ONU. De hecho, desde el 2018 Colombia participaba en todas las reuniones de los países miembros, pero, digamos, no estaba en el orden usual, ya me lo digo. los países se sientan en la mesa en orden alfabético. Sin embargo, en ese orden alfabético, digamos, se saltaba a Colombia. Colombia entraba al final era la única diferenciación que tenía, digamos, por no haber depositado oficialmente su, eh, su instrumento de adhesión. Costa Rica eh, empezó su evaluación en el 2015 y de hecho solo terminó este año. No, el Consejo de la ODE ha aprobado su acceso ha sido invitado oficialmente el país número 38 en la organización en mayo de este año. Sí, muy recientemente. Letonia tuvo un proceso mucho más rápido, evaluada por 21 comités en 2013, culminó su proceso en el 2016, ¿no? Y el mismo 2016 eh, tuvo una evaluación positiva por el Consejo de la OVDE y se convirtió en ese momento en el país 36, el número 36 de la organización. Los avances y retos para el Perú, eh, dentro de ese instrumento, dentro de esos 248 instrumentos legales que tiene la OCDE, cuatro de los más importantes son eh, los que presento en esta filmina, ¿no? Eh, que son la Convención Anticohecho en Transacciones Comerciales Internacionales. Eh, al que, al, a los que el Perú ya está adherido y que de hecho promovió parte de la legislación anticorrupción que se dio entre el 2016 y 2018. ¿no? La Convención sobre Asistencia Mutua e Intercambio de Información en Materia Tributaria. digamos Uno de los trabajos más importantes que ha realizado la OCDE en los últimos años es precisamente el el tema de cooperación internacional para evitar la elusión de impuestos o la evasión de impuestos a través del uso de empresas multinacionales, es decir, el uso de paraísos fiscales, el uso de holdings digamos, en paraísos fiscales, eh, los llamados precios de transferencia, etc. Entonces, esta convención es uno de los instrumentos esenciales en esa cooperación internacional en materia tributaria y es, digamos, una de las más recientes. Perú también se ha adherido a esta convención. Eh, la Declaración sobre Inversión Internacional y Empresas Multinacionales, tratar de proveer un ambiente abierto y transparente para la inversión internacional, a la que el Perú se adhirió en el 2008, ¿No? son instrumentos a los cuales ya, digamos, el Perú completado su proceso y eh, el. Otro instrumento central en la OCDE son los códigos de liberalización de movimientos de capital y de operaciones corrientes invisibles. Su objetivo esencial es la liberalización, digamos, la supresión progresiva de cualquier restricción o impedimento a la circulación de capitales y servicios. En particular, la, los impedimentos que discriminan en contra de la inversión internacional, entonces, esto es algo en donde el, el Perú está en proceso de adhesión. Hemos tenido una primera evaluación del Comité de Inversiones, digamos que fue bastante positiva, en marzo de 2018. Y eh, se espera culminar eh, la adhesión en el 2021. ¿no? Entonces, una de las razones por las que el Perú fue considerado un buen candidato fue precisamente porque nos estuvimos adheridos participantes en estos instrumentos esenciales de la OCO. ¿no? Entonces, al, al ver ese compromiso con los instrumentos más importantes y quizás desde el punto de vista de, de otros países de repente más difíciles de, de completar, digamos, él fue lo que le dio la posibilidad de la candidatura del Perú. Cabe mencionar que las reformas que han venido, se han venido dando en el Perú en los últimos 25 años, eh, de alguna manera, a pesar de que estos son instrumentos eh, estrictos, complejos, etc., habían permitido que el Perú ya estuviera en, en buena parte en línea o ya, ya había implementado antes eh, cuestiones o políticas compatibles con estas convenciones, lo que de alguna manera facilitó eh, nuestra adhesión. Y uno de los ejemplos más claros de cooperación entre el Ejecutivo y el Legislativo en la relación con la OCDE fue el tema tributario. El tema tributario sí requirió varias reformas eh, legales, legislativas, eh, donde hubo un trabajo conjunto entre el Ejecutivo y el Congreso. Se lograron aprobar eh, y eso permitió, de hecho, nuestra adhesión a la, eh, a la organización perdón, eh, nuestra candidatura a la organización. Esto es un poco, y quizás ya me he extendido mucho, este es un poco eh, un resumen del proceso de códigos de liberalización, digamos, como un ejemplo de lo que sucede en este, la evaluación de estos instrumentos. Digamos, eh, la orden, sus misiones, digamos, realiza una evaluación, una revisión detallada de la legislación peruana, cómo es que el Perú implementa sus políticas públicas es esencialmente a través de sus normas sean leyes, sean decretos supremos reglamentos circulares del Banco Central de Reserva directivas o circulares de la Superintendencia de Bancos y Seguros por ejemplo, etc. Entonces todo eso fue revisado se reunieron con las diferentes entidades recogieron información hicieron su evaluación técnica hubo Varias misiones, varios diálogos, digamos, eh, en remoto eh, con la organización, hubo presentaciones en los comités de la, de la organización hasta que en marzo de 2018 hubo una presentación oficial, digamos, del informe Perú, eh, digamos, eh, sobre la adhesión al, a los comités en donde los países nos preguntaban directamente, ya, ya no digamos eh, el área técnica de la ODE, sino los mismos países, realizaban preguntas sobre la legislación peruana y expresaban sus dudas o eh, digamos, información que deseaban recibir. Se hizo la presentación. En mayo de 2018 se obtuvo la primera respuesta en donde es, el Perú fue evaluado positivamente y solo se pidió eh, explicaciones sobre dos puntos en particular referentes al, uh, digamos, a límites eh, que había puesto en práctica la superintendencia de banca de seguros y la ley de bancos, uno de ellos fue levantado, digamos, explicaba la OSDE y en principio no debería ser un problema otro incluye un, eh, digamos una restricción de inversión en el exterior ¿no? eh, en, por el lado de entidades financieras eh, que sí es una, un tema que la OSDE ha pedido que se, que se modifique si es que porque sería una restricción que no es compatible con los códigos si es que quisiéramos ser parte de los códigos de liberalización. Entonces, en evaluación, parece no ser un tema importante o digamos que afecte nuestra regulación o nuestra política de supervisión eh, bancaria, pero eh, es algo que tendrá que discutirse eh, eventualmente. ¿no? Y finalmente esperamos que desde agosto... El, el... Habíamos eh, retomado el contacto con la OCDE a principios de año, sin embargo, eh, todo el tema de la pandemia ha retrasado esta, esta situación y esperamos que se reanude la discusión específicamente de los códigos de liberalización a partir de agosto y que se culmine eh, la adhesión probablemente el próximo año. otras actividades actualmente hay varias misiones de la ODE que están eh, revisando evaluando digamos nuestra, nuestro cumplimiento de los estándares eh, de la ODE y esto es común a todos los países miembros por ejemplo en, lo, en los temas tributarios eh, en misiones de la ODE a todos los países que se han adherido a, a estos a estos instrumentos no, no es un tema que singulariza al Perú eh, y hay han habido visitas sobre, eh, sobre temas tributarios, sobre temas de la implementación de la Convención Anticohecho, por ejemplo. Eh, se está trabajando con países OCDE para eh, establecer digamos, convenios de doble imposición, ¿no? los nuevos convenios de doble imposición que sean más digamos, resistentes a ser utilizados para eh, antielusión. Eh, existe todavía, como, como les mencionaba, a pesar de que no estemos invitados y de nuevo del, del objetivo general de mejorar nuestras políticas públicas y de ayudar al desarrollo, existe eh, trabajo en marcha con la organización ¿no? en temas ambientales, por ejemplo, la evaluación de desempeño de, de, de ambiental, eh, a, temas sobre gobernanza del agua, ha habido evaluaciones sobre temas de transformación digital. Entre, entre otros, ¿no? temas a futuro, cosas que se van a discutir eventualmente, probablemente son la las implementación de estándares sobre la supervisión de químicos, que es un tema en donde existen estándares internacionales bastante claros, los que el Perú no ha implementado, digamos, si bien lo sigue en términos generales, no los ha implementado todavía legalmente, es un trabajo que está realizando el MINAM en este momento, Diálogo sobre infraestructura de calidad, es decir, cómo asegurar que la inversión pública en infraestructura sea lo más eficiente eh, digamos, y provechosa posible. Temas de gobernanza corporativa, de empresas estatales. Este, esos son eh, básicamente los, los principales temas en donde se ha venido trabajando con, con la organización. Eh, es una relación en marcha, como les decía antes, independientemente de la invitación, lo que se ha buscado es que si hay algún tema que pueda favorecer la política pública peruana, ese pues es un tema en el que nos podemos o, o deseamos involucrarnos con la OCDE, lo que sea provechoso para el Perú. Eh, y es, y es una relación que también nos permite avanzar y que en el caso seamos invitados, finalmente se culmine la invitación para eh, iniciar un proceso de acceso, eh, podamos estar más adelantados y que ese proceso sea más corto, ¿no? Finalmente, en cuanto a los temas pendientes y retos de la relación con la OCDE, eh, digamos, el tema de la invitación se ha prolongado excesivamente. Eh, lo que mencioné antes, esta diferencia interna entre los países sobre quiénes y cuántos o cuál es la distribución geográfica que deberían tener los invitados eh, ha, ha retrasado el proceso del Perú. Es un tema que es completamente que no depende del Perú, lamentablemente, eh, cada vez que nos reunimos con los diferentes países, sea Italia, España, México, el Reino Unido, Portugal, Japón, Corea, etc., todos expresan su apoyo al, al, al ingreso del Perú, pero a su vez todos también indican que mientras que no se, no se resuelva ese impasse eh, no, no es política de la organización, eh, señalar a algún país individual ¿no? es decir, Perú es invitado y el resto seguimos discutiendo ¿no? entonces es, es un tema polémico, lamentablemente la relación entre Brasil y la Unión Europea entre Estados Unidos y Argentina nos complica un poco esa, eh, el cierre de esas discusiones los propios problemas internos dentro de la Unión Europea con respecto a la candidatura de Croacia eh, han, eh, digamos, han retrasado este proceso. o Finalmente, lo he repetido en todas sus presentaciones, finalmente nosotros tenemos que evaluar eh, nuestra relación con la OCDE de acuerdo a nuestras propias prioridades y a nuestras propias necesidades de desarrollo. En el actual contexto de la pandemia, en un contexto en donde todos los países se han visto afectados económicamente por la pandemia, eh, nuestra relación con la OCDE puede ser un diferenciador eh, digamos, en la fase de reactivación económica global, eh, donde podamos utilizarlo como una señal de confianza en, eh, de la inversión, digamos, de las relaciones económicas, etc., y que pueda apoyar ...también nuestra reactivación y eso es algo que hemos visto reflejado en, en otras interacciones... ...a veces hasta desde la emisión de bonos del Tesoro reflejado en menores tasas de interés a, a la cobranza... ...mayor confianza de repente, eh, normalmente los pronunciamientos internacionales... ...tienden a, a revelar una mayor confianza en la recuperación del Perú frente a la de otros países... Eh, pero son temas en los que se van a tener que trabajar, aprovechar la relación, utilizarla como un diferenciador, eh, utilizarla como una palanca también en nuestra relación con otros países, en, en, nuestra, en, nuestra, en nuestro nivel de influencia internacional también, siendo realistas, es decir, no vamos a ser parte del grupo de los 20, no vamos a tener una influencia global, pero sin embargo sí podemos tener una influencia regional, una influencia a nivel de grupos, de países en desarrollo, etc. Entonces, esto es lo que quería presentarles. Espero no haberme extendido mucho. Espero que haya sido de utilidad para ustedes. Y, por supuesto, estoy abierto a cualquier pregunta que ustedes consideren pertinente. Muchas gracias por su atención.
0: Gracias, eh, señores congresistas. Algún congresista que desee intervenir puede solicitarlo a través de la plataforma. o algún congresista que desee hacer formular alguna pregunta, por favor estamos en la etapa de preguntas la congresista eh, Carmen Omonte tiene la palabra
3: Gracias, presidente. Eh, en primer lugar, saludando a nuestro invitado, al señor La Rosa. Eh, ha sido bastante didáctica la, la presentación, creo que para que todos los miembros de la comisión y también los que puedan estar siguiendo a través de, la, de las redes, los ciudadanos puedan actualizarse con respecto a todo el proceso que se sigue con la obra y fundamentalmente eh, recalcar el objetivo, ¿no? ¿Qué es lo que cuenta, eh, no es el de ser un país miembro, sino el de poder tener esa, ese soporte, esa, ese apoyo que se brinda entre entre los países para lograr el objetivo fundamental que debemos de tener todos los estados, ¿no? que es el de proveer de bienestar a la ciudadanía. Eh, entonces ha sido sumamente útil. Muchas gracias por ello. Eh, Quería preguntarle puntualmente sobre eh, varios temas. Uno de ellos es sobre eh, cómo consideran dentro de esa, eh, eh, de, de, de la lucha, de, del esfuerzo que se hace para eh, mejorar en todos los indicadores que están, están considerados eh, para dentro del esquema de la OCRE eh, en cuanto a, a llevar a nuestro país a que logre ese nivel de competitividad que hasta la fecha no es el ideal no y estamos eh, creo que en ese camino eh, si si dentro del Ministerio de Economía y Finanzas eh, hay una línea directa sobre ese 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 trabajo sobre hay alguna algún esquema ya definido en cuanto al cambio de matriz productiva en nuestro país, vinculado justamente a este esquema de, de ser parte de la de la OCDE. Eh, evidentemente el tema de brechas sociales también es fundamental, pero ya sería ampliarnos mucho. Entonces básicamente sería el tema de ser competitivos, el tema de la matriz productiva eh, por un lado. Por otro lado, ¿cómo considera que ha afectado, si es que ya se está midiendo la el, el afectación y si es evidentemente negativa, podríamos presumirlo, pero ¿qué, ¿qué opina nuestro invitado con respecto al efecto del COVID? Eh, tanto en el ámbito de salud, que es uno de los indicadores, que evidentemente ha sido bastante sacudido, pero también es una oportunidad para que retomemos de mejor manera esa, esa prioridad que debiera tener la salud de nuestro país en cuanto al empleo en cuanto a nuestra economía. Si ese decrecimiento económico de, en cuanto al PBI, que se considera que va a ser aproximadamente del menos 12%, eh, ya está siendo considerado en este proceso de, de, de inclusión en la OCDE. O si hay algún parámetro, alguna, alguna decisión por parte de la, de la OCDE con respecto a que todo el, todo el efecto negativo del COVID pueda encapsularse considerándose que ha sido eh, es una, una tragedia eh, impensada por todos los países y no forme parte eh, de estas consecuencias negativas dentro de nuestro proceso de acceso a la OCDE y que se encapsule, no solamente en Perú, sino todos los países que estábamos eh, en esa ruta. Gracias.
0: Señora Rosa, para que conteste la voz la de las preguntas de la congresista Monte
2: Sí, muchas gracias señor presidente, muchas gracias congresista, señor presidente congresista eh, en verdad bastante interesantes las preguntas eh, ¿cómo considera la OCDE los indicadores de competitividad eh, si ellos no tienen un indicador de competitividad específico, por ejemplo usan los, los, los indicadores que del Foro de Económico Global, etcétera tienen sí indicadores consolidados que ellos lo llaman el índice de bienestar humano no en claro. donde ellos eh, si, por ejemplo en el, hay un estudio que se llama eh, el estudio multi, multidimensional de país del Perú en el volumen 1 hay un hay un gráfico no lo, lo tengo a mano lamentablemente que es muy, muy didáctico en donde ellos lo que hacen es toman una serie de indicadores educación, salud, seguridad, estabilidad, digamos, estabilidad democrática, desarrollo económico, temas de mercado también, etcétera. Y comparaban el avance del Perú en términos, de, por ejemplo, del promedio de la OCDE. Es decir, ¿cómo está el Perú en relación del promedio de países OCDE y cómo está el Perú en relación de países de similar nivel de desarrollo, llamémoslo así, ¿no? De alguna manera se veían las fortalezas del Perú, por ejemplo, en tema económico, en temas de repente de cobertura educativa, ¿no? eh, pero deficiencias en temas de cobertura de salud. Esto fue un estudio que ya, bueno, el, hace algunos años ya, eh, ah, de repente algunos problemas en temas, ok, hay cobertura de educación, pero de repente la calidad de educación no era todavía lo suficientemente alta, etcétera. Y, ellos, y era una especie de indicador, un, un indicador relativo eh, sobre el avance del Perú. Fuera de eso, tienen otros indicadores que van más específicamente a ciertos temas. Por ejemplo, el PISA. ¿no? El PISA lo que revelaba eh, es, es decir, cuál es la, la calidad de la educación del Perú y cuál es la, cuáles son las habilidades que el sistema educativo imparte a los estudiantes. Entonces, y lo que se ha visto... Eh, fue muy favorable a Perú es ok de, ese, de esa evaluación sobre 36 bueno depende del año de la evaluación 32, 36, 39 países el Perú era uno ok no es a nivel global son países relativamente desarrollados y el Perú estaba hacia el final de la tabla llamémoslo así en el 2012 pero lo que más apreciaba la organización no es necesariamente que estés al final de la tabla o no sino es cuál es tu ruta no y se veía se ha visto una, una mejora progresiva del Perú en esos indicadores. Entonces, eso es importante eh, y es un tema ya más específico, ¿no? Más, no tan general, digamos, como el Índice de Bienestar. Eh, o el PIEC, por ejemplo, la evaluación de, evaluación, la evaluación de habilidades en adultos, ¿no? que, se, que se presentó en, a fines del año, eh, del año pasado, está disponible también en la web, y revelaba algunas cosas interesantes. Eh, revelaba que a nivel de estos países, ok, no éramos los últimos, pero estábamos de nuevo a, al, hacia el final de la cola, llamémoslo así, pero algo muy interesante era cuando separaban por grupos de edad, los grupos de edad más jóvenes, es decir, los que habían salido eh, hacía poco de la, del colegio, eh, mostraban que su brecha, la brecha entre ellos y los... Y los, los resultados de otros países en desarrollo, países latinoamericanos, los países de la OCDE, digamos, era mucho menor, digamos, mucho menor que en cohortes mucho eh, de mayor edad, llamémoslo así. O sea, ¿qué, ¿Qué nos revelaba esa información? Nos revelaba que, digamos, la, el grupo que está saliendo a partir de estas reformas, de, digamos, educativas, ya no, no, de hace ya varios años, eh, estaban en condiciones más competitivas frente a sus pares de otros países de Latinoamérica, lo que ya revelaba un avance y era algo, eh, de hecho, bastante interesante. En cuanto a los esquemas de, de matriz productiva, eh, en realidad la ODE no, eh, no revisa o recomienda específicamente una matriz productiva específica, no es que de una recomendación del Perú debería dedicarse, no sé, a autos, solo por, por poner un ejemplo, ¿no? Eh, pero sí señalan, eh, por ejemplo, que eh, hay oportunidades de diversificación, ¿no? Que, ¿no? que no están siendo aprovechadas y que deberían ser aprovechadas. Por ejemplo, en el estudio de innovación mencionaron que la innovación, la. la digamos, eh, las políticas de innovación, la investigación en ciencia, tecnología, etcétera, son una de las fuentes que pueden permitir diversificación, es decir, aprovechar las potencialidades del Perú y extenderlas, digamos, en, a partir del grupo de, de digamos, de, en donde tenemos de actividades en donde tenemos una mayor eh, competitividad comparativa o ventajas comparativas frente a otros países, ir incrementando, digamos, el grupo de actividades en los que podemos ser eh, más eficientes, ¿no? Esto, digamos, no es, no es necesariamente algo nuevo, es, es algo que otros, otros países, otros investigadores también han señalado, pero, digamos, el extra que aportaba la OCDE era, digamos, experiencia efectiva, práctica, en qué, cómo se hizo eso en otros países y en el hecho de que un poco limpiaba el diálogo interno, ¿no? Porque a veces... Eh, es natural, digamos, en, en toda relación política, digamos, el, el partido que está en el gobierno puede tener alguna recomendación, pero los partidos de oposición podrían tener eh, decir, bueno, pero esto es una, no es una política de Estado, sino es un tema partidario, o es una opinión, digamos, eh, sesgada de, de la visión de la realidad. Entonces, un poco que la OCDE también nos sirvió un poco para eso, no para limpiar qué cosas eran, digamos... Eh, posiciones políticas sobre algún tema de desarrollo y cuáles eran eh, técnicas, digamos, no más, eh, podían tener más consenso. Pues eso ayudó muchas veces en, en, en el diálogo de algunas, para algunas reformas, eh, por ejemplo, los temas tributarios que se mencionó antes, ¿no? eh, y creo que en ese sentido fue útil y en ese sentido es que mencionaba en la presentación que nos puede servir para apalancar reformas ¿no? ser un punto de, de diálogo y de hecho eso fue una de las pocas cosas en las que se estuvo, estábamos de acuerdo el ejecutivo y el legislativo en el periodo anterior ¿no? donde era curioso ver digamos al, al presidente Kuczynski, a la congresista letona o salgado por ejemplo todos frente a los embajadores diciendo en este tema el tema de desarrollo en tema de, de relación con la OCDE este es una política de Estado y en esto todos estamos de acuerdo no generaba un, un cierto nivel de consensos básicos que permitió avanzar reformas eso <coughs> perdón fue uno de los aportes más importantes de la relación en años pasados no eh, el tema del COVID y la caída del PBI. Eh, digamos, eh, los, los temas que revisa la OCDE en, en, en términos de los candidatos a, a, a pertenecer a su organización eh, esencialmente son, como les decía, eh, una comunidad de pensamiento ¿no? en, en principios básicos. Eh, no es que todos los países en la OCDE sean iguales, es decir, las políticas... Eh, entre Francia y Estados Unidos pueden ser muy diferentes, o entre Noruega y el Reino Unido son, son bastante diferentes. Entonces, no es un sistema rígido. Hay bastante flexibilidad para tomar diferentes eh, direcciones de política, decisiones de política pública. Pero sí hay algunos principios básicos ¿no? de cooperación internacional, de, de digamos, de... Eh, de no afectarse unos a otros, etcétera, de eh, fomento de la inversión, de protección de la inversión, de no discriminación entre nacionales y extranjeros, miembros de países, de ¿no? esa reciprocidad entre ellos, eh, que son, digamos, lo principal que ellos ven. Ahora, esos principios les han servido finalmente para crecer y desarrollarse. ¿no? Eh, entonces. Es por eso que nosotros, quizás, Perú ve a la OCDE como un esquema, eh, un, un, una organización objetivo, es decir, en donde nos interesa y nos sirve estar. ¿no? Porque en muchos sentidos las reformas de los últimos 25 años nos llevan más o menos en esa misma dirección. ¿no? Entonces no es tanto someternos a, una, unas, este, a unos principios específicos de una organización específica, sino es que estamos encontrando una cierta comunidad en ese, en esos principios básicos, con la ODE y por eso es que la ODE se identifica como una organización, digamos, en la que sería provechosa unirnos. Entonces eso es lo principal más allá de, de un indicador coyuntural, ¿no? Eh, digamos como el, el PBI o, o, o quizás no sé la informalidad que se mencionaba en algunas otras discusiones, ¿no? entonces en el caso del COVID específicamente todos los países van a ser afectados todos los países van a tener caídas importantes que no van a haber visto en, en, en años y probablemente en décadas en su PBI. creo que eso no va a ser necesariamente el diferenciador perdón pero sí es cierto que probablemente todos van a ver con atención eh, Digamos, todos han sido golpeados, en mayor o menor medida, ¿no? eh, pero todos van a ver con atención qué es lo que pasa después, es decir, qué tan rápido te recuperas, ¿no? eh, cuáles son las reformas que has podido implementar a partir de esa, eh, de esa crisis. Y yo creo que eso es más lo que se va a observar, más allá de si el PDE cayó... Eh, en 8% o 12%, por ejemplo. ¿no? Eso no creo que va a ser un tema de, digamos, en donde pongan una atención especial, sino más bien cuáles son las reformas, cómo se ha, cómo se ha enfrentado la crisis, cuáles son los resultados de sus políticas. ¿no? es decir Hasta ahora, por ejemplo, el consenso que he visto en, se ha presentado pues, en la discusión del Consejo Fiscal, de, de, de las discusiones macroeconómicas, internacionales, aparentemente las previsiones son que el Perú estaría en mejor posición para tener una recuperación más rápida. Pero bueno, eso todavía son proyecciones. El asunto es que esa proyección se vuelve realidad y efectivamente podemos tener una recuperación más rápida, una recuperación del empleo más rápida, por lo tanto, probablemente eh, por ahí venga, eh, digamos, la atención del eh, la intención de los países OCDE. de hecho la OCDE incluyó al Perú en su revisión hizo, ellos hicieron un mapeo de qué políticas digamos, tomaron diferentes países en el primer mes en las primeras semanas del, del COVID y el Perú fue incluido en esa, en esa revisión pidieron ¿no? ¿no? información en general al, al gobierno peruano por, por todas las medidas que realizó el Perú Entonces, digamos, también nos están mirando con atención interés Vamos a ver. bueno ok ya usted nos ha mostrado ah, ok nadie está diciendo que el Perú sea perfecto que sus todas sus políticas públicas sean perfectas pero sí hay elementos de la política pública peruana en donde hay cosas que mostrar ¿no?
0: hay ventajas hay avances creo que eso espero que eso responda. eso es Creo que eso, espero que eso responda a las
2: preguntas de la congresista Monte. Muchas gracias.
0: Colega Carmen Monte ¿terminó? ¿Alguna... Sí, sí,
3: gracias. No, creo que ha quedado bastante claro el esquema, el, los conceptos. Y sí, efectivamente, también coincido en que, evidentemente, el COVID ha afectado a todos de tal manera y de tal magnitud que debe de, de ser encapsulado para que no afecte nuestro, nuestro proceso ni de ningún otro país, ¿no? y que lo que está eh, aquí priorizándose, y de hecho que es lo justo, es cómo asumimos esta, esta crisis tan grave para, para tomar mejores decisiones en adelante. Gracias a nuestro invitado. Gracias, presidente.
0: Gracias.
1: Presidente, su micrófono está apagado.
0: Tiene la palabra el congresista Montoya. Disculpe, colega. Eh, muchas gracias. Muy buenos días, señor presidente.
4: Buenos días, colegas. Eh, un saludo al señor José La Rosa. Eh, mira, uno de, de los grandes este, beneficios que tenemos es en la relación a la cooperación mutua entre los países de la OCDE. Pero es importante eh, tener el conocimiento, y a eso va la pregunta, señor presidente... ¿de qué manera el Perú se beneficia en la lucha contra la corrupción, sobre todo cuando se trata de eh, comercializaciones internacionales? Y por otro lado también, ¿cuál es el apoyo hacia el cuidado del medio ambiente? Eso es mi pregunta. Muchas gracias.
0: Para que responda el señor José La Rosa.
2: Muchas gracias, sí. Y en el caso de la Ver, la Convención Anticohecho de la OCDE es uno de los principales instrumentos internacionales de lucha contra el gobierno internacional. ¿no? Y surge a partir de eh, digamos, en los 60, 70, si mal no recuerdo, un escándalo en donde para compras militares eh, los contratistas sobornaban a funcionarios del país de destino, el país comprador, para ganar la licitación. ¿no? y ese era un mecanismo usual en realidad en estos países para ganar estas licitaciones, de hecho la legislación alemana comprendía eh, un ítem en donde básicamente decía que el soborno realizado en otro país era considerado como gasto de negocios por lo tanto era parte de los gastos y se deducía del cálculo de la base del impuesto a la renta o del impuesto de sociedades en Alemania ¿no? eh, entonces, en la, por ejemplo, en este caso, una, una restricción eh, unilateral, donde, por ejemplo, un país específicamente dijera está prohibido sobornar a funcionarios, todos los países dicen que está prohibido sobornar a sus funcionarios, pero está prohibido sobornar a funcionarios en otro país, ¿no? era muy difícil de, de combatir porque finalmente no estaban bajo, bajo su jurisdicción. Y por otra parte, tenían una desventaja en donde, ¿qué sucedía? Si, ok, ellos lo, lo prohibían, pero los otros países no. Los otros países estarían en ventaja porque ellos podrían sobornar y ganar las licitaciones y el país que toma la medida correcta, digamos, no. Entonces, la Convención Antiguo, de hecho surge ese problema. Es decir, todos los países, eh, miembros de la OCDE decían, ok, eso no va con nosotros, no podemos afectarnos unos a otros, todos tenemos en cuenta que esto es, eh, digamos, es perjudicial, ¿no? Eh, y tenemos que tener algún esquema internacional para vigilarlo, ya no solo nacional, requiere un, un, un ámbito más grande. Así es como surge la Convención Anticohecho. La adhesión del Perú a esta convención eh, empezó, de, de hecho, Varios años antes, si mal no recuerdo, en el 2014, cuando se estaba discutiendo el programa País, ya había algunos avances, algunos contactos. Se completó, si mal no recuerdo, en el 2017, eh, la convención eh, específicamente. Y de hecho, la implementación de esa convención en la legislación peruana también dio pie a la evolución de ese tema particular que se relacionaba al cohecho internacional, también a otros temas internos. ¿no? Eh, de ahí apareció todo el tema del de, de, de escándalo de Odebrecht y, y demás, y parte de esa legislación estuvo en pie a partir de ese trabajo que se tuvo con la Convención Anticohecho. Así que yo creo que fue un tema facilitador, un tema importante de ayuda. La Convención Anticohecho no es la solución a todos los problemas. Sin embargo, ese paso impulsó pasos adicionales. ¿no? Eh, en cuanto al medio ambiente, quizás el documento más importante que hizo la OCDE sobre este tema es la, la evaluación de desempeño ambiental que se publicó en el 2015 o 2016, disculpen que no tenga la fecha exacta, el Minam empezó una comisión multisectorial para eh, revisar, digamos plantear los avances eh, en las recomendaciones que hizo esta, este estudio entonces se reconoció las fortalezas de la, de la política ambiental peruana pero también sus debilidades y eso fue un tema que tuvimos claro eh, desde el programa País, digamos no, estos estudios no eran solo para digamos, darnos una palmada en la espalda, sino para identificar oportunidades de mejora. ¿no? Yo creo que Binam, al menos en ese aspecto, tomó el reto. Y de hecho, mencioné el tema de, de supervisión y, e implementación de estándares internacionales en químicos. Ellos están trabajando en ese tema actualmente. Es una reforma, digamos, grande, eh, compleja, pero eh, donde se está avanzando y eso provino precisamente de esa evaluación de desempeño ambiental, no, eh, entonces una especie de resumen de muchas de las recomendaciones que se hacían en otros foros, eh, la visión que tienen los países occidentales sobre el, el tema de la de la protección ambiental, la relación entre economía y ambiente, eh, digamos las maneras más eficientes de supervisión, de control o de indicadores, etcétera, y y sobre todo la idea de que era, es un trabajo transversal, ¿no? Eh, y eso fue uno de los temas, eh, digamos, uno de los estudios más importantes en su momento. Minam uh, creo que ha eh, efectuado otros estudios, está haciendo un estudio sobre gobernanza del agua, si mal no recuerdo, que eh, participan del Comité de Medio Ambiente, así que hay, hay digamos, una relación y hay una... Digamos, hay hay un trabajo provechoso, creo, de esta relación entre los temas de medio ambiente y la OCDE. ¿Algún gracias, comentario,
4: señor?
0: colega Montoya?
4: No, eh, muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor José La Rosa. Lo único que decirle es que en este momento difícil, pues, necesitamos el adoptar políticas públicas y muchos de esos con la experiencia de otros países y con su colaboración. Creo que el asesoramiento de otros países también es muy importante, sobre todo cuando se quiere reforzar la economía en nuestro país. Eso es todo el comentario. Muchas
0: gracias. Gracias, colega. Este... Secretaria de técnica, para que consigne la asistencia del congresista Tán que ha escrito en el, en el chat. Eh, Señor La Rosa, a ver, de la exposición quisiera hacer este un comentario, en todo caso me confirme lo que usted señalaba: este, que para alcanzar el siguiente nivel de nuestro país como candidato AOBE eh, no podría ser tomado solo, sino tendría que ser en grupo. Y además que. Eh, Sí, según le entendí, los países europeos para que apoyen países que no correspondan a ese continente eh, tendrían que contar también dentro de este grupo a, a países de... Eh, valga la redundancia de ese continente. ¿E ¿Eso es lo que entendí? ¿Estoy en lo correcto? Eh,
2: eh, sí, señor presidente. En realidad es, es cierto. Es una política, digamos, no escrita, entiendo, pero de la que oímos, tuvimos referencia varias veces eh, cuando hubo una misión, una delegación especial en la que estuve presente, fue con la en, entonces vicepresidenta Araos, fue pues, la congresista Luz Salgado, también nos acompañó, eh, eh, en donde, en una especie de regla no escrita, en donde la Unión Europea considera que todos los países de la Unión Europea, por ser miembros de la Unión Europea, ya cumplen todos estos estándares, porque son estándares compatibles. Entonces, por lo tanto, si el criterio es esta comunidad de pensamiento, eh, okay, todos los países de la Unión Europea deberían ser miembros de la Pues ¿no? En esa línea de razonamiento, si bien saben que esto no puede ser automático y, y, y de frente, entendemos, y acá estoy haciendo una interpretación, probablemente eh, la Cancillería, el Canciller sea el más indicado para tener una, una descripción exacta del tema, pero al menos hasta donde entendemos es, es eso, ¿no? Dado que todos los países de la Unión Europea cumplen estos estándares, ok, no todos pueden estar, pero si entra otro país, digamos, sea de Asia, de, de, de América o, o de África, que están persiguiendo tener algún representante del África por un tiempo eh, debería acceder también un país europeo no entonces si uno ve los procesos anteriores eso es lo que ha sucedido no involucran no sé por ejemplo Letonia Lituania en este caso son países relativamente pequeños pero que eran la contraparte a Colombia y Costa Rica no igualmente el tema de grupo es una regla no escrita no en general siempre han, han, tenido, han señalado elegido a
0: sus candidatos en grupos, ¿no? Correcto. Gracias, eh, señora Rosa. Eh, es necesaria, eh, estaba tomando en cuenta la dación de leyes sobre asociación pública privada estándares económicos, estabilidad económica, protección a la clase media, etc, necesarias para coayudar a la incorporación a la Ode. En ese sentido le planteo dos preguntas. ¿Cuánto se ha avanzado en la, en la elaboración y tramitación de estas iniciativas? Y segunda pregunta, ¿en qué considera usted que la Comisión Especial OCDE puede apoyar para que se concrete la adaptación de las normas legales pendientes de aprobación por el Congreso? Señora Rosa. Sí. sí, muchas gracias.
2: Muchas gracias, señor presidente. Este, en el tema de implementación de normas, hay, uh, digamos, como, como mencioné algunas, en donde ya hubo efectivamente cooperación con el Congreso y, y se han llegado a aprobar. La Convención Anticorrupción es una de ellas, los temas tributarios son otros, es una, un núcleo importante de reformas. Eh, digamos... Uh, en términos, por ejemplo, de, eh, de protección social, clase media, etc., en, en general estarían implementadas, ¿no? No sabemos si es que en algún momento pueda surgir alguna otra en términos de protección social. Eh, probablemente en temas de salud hay algunas recomendaciones en los estudios de salud, en el tema de manejo de datos, etc., en donde probablemente el Congreso sea requerido. Igualmente, en los temas de inversión, ¿no? de inversión este, eh, internacional, inversión extranjera directa, inversión nacional, también probablemente hay algunos temas en donde se pueda eh, hacer requerido algún, a, algún, alguna reforma legal. Temas tributarios, probablemente en el futuro va, van a surgir nuevamente. Eh, eso es por el lado quizás de, de economía. En términos de, por ejemplo, la ley de apps esa ya, ya fue aprobada, ¿no? no sé si a futuro se requiere alguna reforma, pero en principio ya estaríamos en línea con los principios de gobernanza con, de la, la OSD. Eh, es, es un trabajo en marcha, ¿no? ¿Y cómo puede cooperar el Congreso en realidad? Lo que normalmente hacíamos es que, claro, siempre si era un tema de la CECIP era... El OCDE era nuestro punto de contacto, llamémoslo así, ¿no? Eh, para el tema, en eh, donde tratábamos de cooperar e identificar efectivamente cuáles son temas OCDE, eh, cuáles, cuáles no necesariamente, porque a veces en el diálogo, eh, digamos, eh, eh, en la sociedad civil, a veces se mencionaba este X tema es una exigencia de la OCDE, y de repente no era así necesariamente, ¿no? O también este, alguien planteaba: necesitamos esa reforma porque es algo que pide la OCDE. Entonces, tratábamos de hacer un, un diálogo, un filtro, en de sí, bueno, esto efectivamente viene una recomendación de la ODE, esto no. Como también algún nivel de prioridad, ¿no? Es decir, cosas en donde que son centrales para la OCDE, quizás, pongámoslo, no, no sé, los temas tributarios o el temático hecho, ¿no? Eh, y temas que de repente son accesorios, es decir, en verdad de repente este tema es de baja prioridad, si hay otros que son más importantes, de repente es mejor avanzar con ellos y no con este en particular, a pesar de que sea un tema... Oh, bueno, era un, un diálogo, digamos, una fuente de, de, de digamos, información y, y de hecho eso hacía bueno que la CECIP también digamos, sea un punto de contacto con el resto del, del Congreso ¿no? para poder tener esa información eh, más allá de las comisiones eh, normales. ¿no? Usualmente eso era eh, la, la forma de, de trabajo, asimismo, eh, como les comentaba, la participación en este grupo de diálogo parlamentario que tiene la OCDE. ¿no? En otros casos, eh, el acompañamiento, como cuando hubo este, eh, esta misión para la candidatura de Perú en 2017 que nos acompañó la congresista Salgado, eh, anteriormente habían asistido otros congresistas a la ONU también un poco para apoyar la, la producción del Perú y, y especialmente expresar eh, que esto no es solo un tema del Ejecutivo, esto es un tema política de Estado y, y detrás de este objetivo de desarrollo, efectivamente, y en general, y de membresía de la organización en particular, eh, digamos, todos lo asumimos como una política de Estado. ¿No? Eh, Esas eran, digamos, las vías, ¿no?, eh, disponibles creo, eh, un poco desde el punto de vista del MEF, ¿no? de hecho cuando vaya la Cancillería y la PCM probablemente ellos provean también temas adicionales, información adicional. ¿no? Como digo, eh, no solo es de parte del MEF sino también de otros sectores, el tema de, de químicos probablemente requiera alguna modificación legal en su momento. Va a ser un tema de discusión compleja quizás, quizás no, no lo no, no, no quiero adelantar porque no es un tema de mi especialidad, pero estará este, este asunto de la evaluación de desempeño ambiental que hizo la OCDE, de las recomendaciones, los estándares de estos países, ¿no? eh, que tienen una gran cantidad de estándares en temas de químicos, por ejemplo, ¿no? que pueden apoyar esa discusión y de repente hacerla, eh, hacerla fluir más, ¿no? son las formas en donde en la práctica he visto cómo se ha compatibilizado este trabajo entre el Congreso y el Ejecutivo
0: y la OCDE, ¿no? Muchas gracias. Correcto, señor Rosa. Eh, ¿Qué avances hay desde su sector en el proceso de incorporación del Perú a la OCDE? ¿Cuáles son los siguientes pasos que se implementarán y qué aspectos desde su sector han considerado prioritarios? Para que conteste, señor Larrosa.
2: Sí, desde nuestro sector, uno de los puntos principales ha sido el tributario. Creo que si uno mira por número de reformas, por por profundidad de reformas, digamos, eh, incluso por cantidad, el tema tributario ha sido uno de los, el más importante probablemente en los últimos tres, cuatro años, ¿no? en donde han habido avances importantes en temas anti elusión en temas de eh, secreto bancario, en términos de confidencialidad de la información, en términos de cooperación internacional, eh, temas de, eh, convenios de doble imposición, para evitar la doble imposición... Eh, ese ha sido uno de los más importantes. Eh, otro ha sido el tema de asociaciones público-privadas, efectivamente, la implementación de los principios de gobernanza. Eh, otros han sido la mejora de los estándares de gobernanza corporativa en empresas estatales. FONAFE ha sido muy activo en ese, en ese foro y está bastante avanzado. De hecho, en algunos casos la OVB eh, se apoya en FONAFE para difundir sus prácticas dentro de Latinoamérica, ¿no?, eh, otras cosas adicionales, los temas de inversión. ¿no? Eh, los códigos de liberalización es un tema pendiente que eh, creemos que puede ser un diferenciador a futuro en la fase de la recuperación. Eh, pues lo, por eso lo mencioné en la, en la presentación, en donde ya hay avances hacia el 2018 eh, y eh, esperamos que para el se continúe el trabajo una vez que se normalice un poco el diálogo con la de que ahora está digamos con razón digamos concentrado en el tema de la pandemia eh, poder retomar ese, ese tema eh, y ver el, el tema de tratamiento digamos justo libre a, a la inversión nacional y extranjera eh, esos quizás son algunos de los más importantes eh, han habido otros en general en donde el Ministerio de Economía ha apoyado eh, en términos de interés, llamémoslo así, los temas ambientales, eh, eh, en términos de la relación sobre todo entre la economía, la, las políticas públicas económicas y las políticas públicas medioambientales, cómo encontrar un balance... <coughs> Eh, en términos de los indicadores, muchas veces de competitividad, como ya mencionaron antes, es decir, la continuidad del PISA, la utilización del PIA, el, el, digamos, el apoyo en su momento del estudio multidimensional a la, la Política Nacional de Competitividad y Productividad, etc. Digamos, hemos tenido una, una agenda bastante nutrida con la OPE eh, Han habido avances interesantes y... Y si tan solo fuera por el tema tributario, creo que ese fue uno de los temas centrales
0: y que fue en operación con el Congreso para lograr nuestra candidatura, ¿no? Correcto. Eh, asimismo, y recogiendo algo de lo que usted acaba de mencionar, eh, frente a la situación actual por, por la emergencia sanitaria, le planteo lo siguiente, la siguiente pregunta. ¿Cómo van los avances de la Comisión Multisectorial perú de también, ¿cuándo fue la última reunión de la Comisión? ¿Y cada cuánto tiempo se ha reunido en el presente año? Finalmente, con respecto a este punto, eh, ¿se está haciendo el seguimiento a los avances de los diferentes sectores? Para que responda, señora Rosa. Pues, muchas
2: gracias. Una reunión de la Comisión Multisectorial, uh, perdonen que no, no tengo la fecha exacta, en el primer trimestre de este año, pre-pandemia, hubo una visita de la, eh, digamos, una eh, misión de la OCDE, eh, y se reunieron con el Premier, eh, el Canciller, si no muy loco de esa época, representación del Ministerio de Economía también. Um, para discutir un poco el estado de la, de, de la candidatura del Perú. Digamos, se reiteró el compromiso del Perú de trabajar con la OPE de los Objetivos de Desarrollo. ¿No? Eh, poco después de eso ya, digamos, surgió la pandemia. Evidentemente, la concentración prioritaria de los ministros de los ejecutivos en la pandemia. No ha habido una reunión... Eh, nueva de la, de la comisión, digamos, en pleno de los titulares, pero sí ha habido interacción sobre el tema entre Cancillería, MES, PCM. Eh, han habido reuniones con la OCDE, como les mencioné, a partir de la, de la pandemia, eh, hubo un, digamos, se, se prohibió información sobre las políticas que tomó el Perú frente a la pandemia, a la OCDE. Entonces, eh, se ha participado en reuniones en eh, la ONG del Comité de Mercados Financieros, por ejemplo, en donde hubo una revisión de cuáles han, habían sido las medidas que tomó el gobierno en términos de inversiones, de sistema financiero, etc. En todos los países asistió el Banco Central de Reserva también. Eh, no podría decirlo exactamente sobre otros sectores, pero me parece que también hubo reuniones en temas de comercio exterior, eh, en temas medioambientales, me parece también, ¿no? Eh, en fin, entonces, normalmente la comisión se reúne dos veces al año, ¿no? Para temas, cuando hay algún tema importante, relevante, alguna misión o visita de algún representante de la OCDE, y hay otras reuniones, digamos, menores, en donde están los representantes alternos, ¿no? En, de discusión técnica sobre el avance de la situación. Por ejemplo, una de las últimas fue el año pasado para la aprobación del de plan de trabajo de la OCDE para el 2020-2021, ¿no? eh, que fue en 2019 esta, la aprobación de este plan de trabajo, y temas de ese tipo. ¿no? Eh, si bien, obvio, por razones evidentes, eh, la prioridad ha sido eh, la pandemia, Aún se han mantenido algunas reuniones a nivel técnico con relación a, al proceso de la obra, ¿no?
1: Presidente, su micrófono está apagado.
0: Gracias, secretaria técnica. Eh... Una última pregunta de mi parte La eh, Rosa y muy importante para mi persona y para esta presidencia desde esta comisión especial ¿en qué aspecto considera usted que podemos colaborar en el proceso de incorporación del Perú a la OCDE? Para que responda señor La Rosa Sí creo
2: sí. Pero... que un tema importante es, digamos, esta interacción, esta hacer conexión entre el Ejecutivo y el Congreso en general, en términos de la OCDE, eh, en términos de, a partir de su conocimiento de la relación con la organización y de los estándares de la OCDE, este eh, de repente ser nuestro enlace con, con el resto del, del legislativo ¿no? ser un referente el participar quizás de las discusiones de este grupo de de digamos de diálogo parlamentario de la organización no eh, a nivel y en, y en eso sí solo quiero ser solo referencial porque creo que la cancillería va a tener más más va a tener, por, preponderante en la definición de esa política veamos en ocasiones anteriores, como le digo, los miembros de la Comisión o alguna delegación de la misma apoyaba cuando había misiones a la OCDE, ¿no? teníamos que ir de alguna manera a tener una representatividad del legislativo, pues ya no una representatividad solo de la Comisión, no tomaron una representación del legislativo en términos de la, de la relación con la OCDE. ¿no? Entonces creo que esos eso son los puntos más importantes que me atrevería a sugerir, ¿no? evidentemente es una relación que digamos, se va desarrollando y que se va, va a ir evolucionando dependiendo también de qué suceda con la candidatura. Probablemente haya algunos temas a, algunas acciones diferentes una vez que tengamos una hoja de ruta frente a la, la actividad actual donde tratamos de ser invitados. ¿no? Es un tema que va a evolucionar
0: en el tiempo. Muchas gracias. Eh, colegas alguna pregunta de parte de ustedes bien señor Larrosa, a nombre de los integrantes de la comisión de relaciones eh, de la comisión especial OGDE, se agradece su participación eh, reitero del señor José Alfredo la rosa Basurco director de asuntos de economía internacional del ministerio de economía y finanzas quien podrá retirarse de la plataforma cuando lo considere conveniente. Muchas gracias, señor José de La Rosa. Muchas gracias a todos, señores congresistas. Bien, señores congresistas, pido autorización para ejecutar... Eh, para, sí, para ejecutar los acuerdos tomados en la presente sesión sin pe, sin esperar el trámite de aprobación del acta secretaria técnica, votación nominal
1: señor presidente votación para la ejecución de los acuerdos sin esperar la aprobación del acta congresista Marco Pichilingue Gómez a
0: favor. a favor
1: a favor congresista María Carmen Momonte Durán a favor a favor Congresista Robinson Críos Congresista Javier Mendoza Marquina. A favor. A favor. Congresista Salón Montoya Givín.
4: A favor. A favor.
1: Congresista Anthony Novoa Cruzado. Congresista Grimaldo Vázquez, Tan. A favor. Congresista Vázquez, Tan A favor. Congresista... Robinson Gupio Ríos. Congresista Anthony Novoa Cruzado.
3: Señor
1: a favor, ¿no a favor. Congresista Novoa, a favor. A favor. Gracias. Congresista... Señor Presidente, tenemos seis votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención, unanimidad.
0: Gracias. Eh, la dispensa para la ejecución de los acuerdos ha sido aprobada por unanimidad de los presentes. Se levanta la sesión siendo las nueve horas con 58 minutos del jueves 30 de julio del 2020. Muchísimas gracias, colegas. Y estamos en contacto. Buenos días.
4: Gracias, buen día.